0: Les Masques et Masquer la Tune, présentés par Camille Chastos. Municipal 2020, les élections de la honte, avec Virginie Martin, Elodie Mielzarek et Caroline Mécary. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce dixième numéro des Masques et la Tune, dixième et dernier de la saison avant une pause estivale. Ce soir, nous avons le plaisir de retrouver Virginie Martin, politologue. Salut Virginie.
1: Salut Camille, tu vas
0: bien Ça va et toi Ça va,
1: ouais.
0: Caroline Mécary, avocate. Salut Caroline. Est... Toujours au bureau, est-ce que je vois
2: Ben oui, toujours au bureau, mais bon,
0: ça va, et, ça va. Et Elodie Mielzarek, c'est myologue. Salut, Elodie. Bonsoir. Euh, on s'est posé, posé la question de savoir si on faisait la dernière dans les locaux du Média mais il faut savoir que c'est un cauchemar le plateau du Média à cette heure et d'ailleurs j'envoie un message fraternel de solidarité à mes collègues techniciens qui font apparaître nos noms et lancent les magnétos vraiment euh, les copains surtout vous, vous hydratez hein, et vous prenez soin de vous et vous, euh, et vous comment, comment, comment ça se passe là chez vous, c'est pas trop chaud Virginie, à Marseille ah, euh,
1: non, bah, l'air de la mer, l'air de la mer, c'est mieux que sans mer
0: parce que je crois qu'en régie il fait 37, moi j'ai réussi à maintenir à 25 et j'ai très très chaud pourtant. Caroline, dans ton bureau ça va
2: Ça va, ça va. Je suis dans un étage peu élevé donc j'ai fra... encore de la fraîcheur et puis j'ai une bonne orientation. En revanche, dès que
3: je sors et que je suis au soleil, il fait très 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 chaud.
0: Oui, ouais, c'est difficile. Elodie, toi chez toi ça va bah,
3: Oui, comme je suis pas très loin de Caroline, c'est un peu la même impression. Euh, mais je crois que j'ai été encore plus échauffée par certains événements de la semaine. Donc, euh, oui, ben Ça que fait plus chaud dehors ou à l'intérieur. À
0: <rire> l'intérieur de toi, ça bouillonne. Ça. <rire> <rire> bah, ce soir, on va parler des municipales de la honte, comme on les a appelées. De la honte, non pas pour les résultats qu'elles risquent d'apporter dimanche, mais pour... Euh une espèce de de démocratie hein, qu'elle nous offre, notamment avec le premier tour. On s'en souvient que certains ont qualifié de criminels à deux jours du confinement. Euh, je vous propose de faire un petit point avec un magnéto et on en parle tout de suite après.
3: ...convoquer 47,5 millions d'électeurs. La réponse est non, bien sûr. Pour une simple et bonne raison qui n'est pas sanitaire, mais politique. La psychose ambiante a altéré la sincérité du scrutin. À preuve, l'abstention record pour ce type de consultation. 56% contre 36,45% en 2014. Selon un sondage Ipsos pour France Télévisions, 39% des abstentionnistes
0: ne se sont pas rendus aux urnes par crainte d'être contaminés. Le 27 mai prochain, nous présenterons au président de la République un décret qui appellera
3: les électeurs à se rendre aux urnes pour le second tour des élections municipales le 28 juin prochain. Pardon Madame, Madame Madame Buzin, Pardon Madame Dati, je vous interromps. Pardon Madame Dati, je vous
1: interromps. Les Français sont morts. Allez, vous avez, vous, avez, vous avez encore une minute chacune.
0: Une minute chacune, sont... chacune Mesdames, le... Mesdames, il Madame. Madame, s'il vous plaît, vous allez encore avoir une minute, Madame, 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 Dati. Dati.
3: Sujet grave. Madame Dati. Madame, Buzyn, Madame Dati, Madame Dati, Madame Dati,
0: encore une minute pour conclure.
2: Encore une minute Madame Dati.
1: Madame Dati. C'est terminé.
3: Encore une minute chacune pour
2: conclure.
3: Silence.
0: À Marseille, nous avons découvert que lors du premier Tour des élections municipales, des électeurs ont voté par procuration à la place des résidents d'un EHPAD qui ne les connaissaient pas. Les familles des personnes âgées, pour certaines malades d'Alzheimer, sont sidérées. du corps électoral appelé à voter, une durée de campagne du second tour allongée pour, ses, pour respecter les mesures sanitaires liées à la pandémie. Euh, Virginie, quel regard tu poses tu, sur, euh, sur ces élections, toi
1: ça dépend de quoi on parle, voilà, où on les met en contexte de coronavirus ou bien on ne les met pas en contexte de coronavirus. Si on les met <rire> en contexte de coronavirus, forcément, ce premier tour a été absolument délétère, voire criminel, puisqu'il y a des gens qui en sont morts, hein, il faut quand même le rappeler. Politiquement, évidemment, c'est très compliqué avec des taux d'abstention absolument colossaux. L'abstentionnisme, évidemment, c'est le grand gagnant à chaque fois des élections, mais là, c'est devenu carrément caricatural. Et un deuxième tour très compliqué puisque détaché, évidemment, du premier, donc une campagne altérée, cassée, fragmentée, tu vois, découpée, donc c'est quand même très compliqué. Bon, ça, c'est le contexte. Maintenant, politiquement... Euh, c'est intéressant parce que vraiment on voit des poussées on voit des poussées et on voit déjà poindre un peu des enseignements Notamment, euh, on voit à quel point la République en marche. Évidemment, on le savait, euh, a du mal quand même avec son implantation territoriale, qui n'est pas terrible. Donc, euh, un jour, elle va faire des alliances avec la gauche, un jour, avec la droite. Bon, elle en fait beaucoup plus à droite qu'à gauche, hein, puisqu'elle en a fait à peu près, une, à peu près 80 à droite hein, d'alliances avec les Républicains versus une trentaine avec la gauche. Donc, on voit bien qu'en même temps, et plutôt en même temps, de droite, hein, si je puis dire, euh, donc euh, voilà, on voit à quel point donc, la République en marche ne peut pas se défaire des partis traditionnels qu'elle a siphonnés, certes, mais quand même elle vient encore hein, euh, euh, finalement puiser dans leurs force locales parce que ces partis traditionnels ont de grandes forces locales encore. On voit euh, peut-être aussi euh, la question du Rassemblement national qui est importante, on pourra y revenir. C'est un peu, pour le faire à grands traits, c'est un peu un plafond de verre hein, qu'on commence à constater au niveau du Front National, manque de leaders, euh, des implantations qui parfois sont très fortes comme à Fréjus ou dans les Hauts-de-France en général. Et puis, mais il y a quand même, euh, bon, même s'il y a la question de Perpignan dont on pourrait parler avec alio avec euh, Louis alio mais on voit que ça manque de casting. Hein, donc, il y a une sorte de… Enfin, voilà. Tous les thèmes du Front National sont très présents dans la sphère médiatique. Hein, euh, ça, c'est certain, mais après, est-ce qu'il se transforme toujours bien non, On ne vote pas forcément. Et puis, il euh, y a, euh, voilà, ce qui peut-être nous intéresse au, au premier chef ici, cette sorte de gauche multicolore, cette gauche arc-en-ciel, hein, parce que c'est bien de ça dont il s'agit, donc euh, rose d'un côté, très verte et aussi euh, rouge, euh, évidemment des guillemets euh, sur toutes les couleurs parce que tout ça est évidemment à corriger des variables saisonnières mais cette gauche alors ce qui est remarquable c'est qu'à un moment donné elle a été beaucoup boostée à l'époque de Jospin par le ps aujourd'hui elle est beaucoup plus boostée par les écolos euh, la france insoumise aussi est, est, est partie prenante de cette affaire et là on voit euh, vraiment des, des dynamiques qui se mettent en route, autour de la question écologique et on pourrait se demander et je terminerai mon grand tunnel là-dessus <rire> désolé je terminerai là-dessus que peut-être aussi on voit Face au duel supposé Le Pen-Macron, est-ce que les écologistes, mais lesquels, 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 ça c'est la grande question, pourraient venir perturber peut-être les présidentielles aussi en 2022 Pourquoi pas Beaucoup cherchent une troisième voie hein, entre Le Pen-Macron, Macron-Le Pen. Des gens cherchent une troisième voie. Est-ce que les écolos seront cette troisième voie Point d'interrogation.
0: Et par rapport à Édouard Philippe, euh, est-ce que vous pensez que le scrutin de dimanche, oh, va avoir un impact national Caroline, Pareil, est-ce que as, tu… as Avis.
1: Bah, il, il
2: a nécessairement un impact national, tout simplement parce que d'une part, Édouard Philippe, c'est quand même le Premier ministre, dont on ne sait pas s'il va rester ou pas rester. Et euh, donc, c'est vraiment un enjeu extrêmement important pour Macron euh, d'obtenir ou d'arriver à avoir, euh, comment dire, Édouard Philippe qui gagne. Alors là, je dois dire que euh, le fait que le... le, le le représentant du Parti communiste n'est pas réussi à trouver un accord avec les écologistes alors qu'il y a un accord avec le PS et avec la France insoumise au Havre fait qu'aujourd'hui dans les sondages Édouard Philippe il est donné à 53 et l'opposition emmenée par le communiste à 47 et ça c'est vraiment, enfin, je trouve que c'est vraiment une occasion manquée. Et pour le coup, euh, enfin, je ne sais pas, on ne connaît pas exactement les raisons de, de, du, du désaccord, mais ça, ça montre la faiblesse de, comment dire, de la gauche aujourd'hui. Certes, qui commence un peu à se rassembler dans cette arc en oui, même, hein. qui va du rose, rouge, vert et, et, et France insoumise, mais euh, vraiment… Ce qui, est, ce qui est terrible, en fait, dans les élections municipales, c'est que finalement, elles peuvent être à la fois découplées de l'enjeu de national, et ça c'est très vrai, euh, et que les citoyens mmh. votent pour le maire dont ils sont le plus satisfaits ou qui a le plus répondu à leurs demandes. Donc il y a toujours un côté un peu clientéliste et ça c'est vraiment dommage parce qu'évidemment que nombre de Havrais pensent que si euh, leur maire est Édouard Philippe, ils arriveront à obtenir toute une série d'avantages. C'est ça en fait l'enjeu, c'est ça qui est problématique. Et, et puis l'autre problème évidemment c'est si euh, il demeure premier ministre, je vois pas très bien comment on peut rester premier ministre et être en même temps non, le maire Havre. Donc je sais bien qu'il ne, il ne sera pas là en tant que tel, mais il ne faut pas oublier qu'Édouard Philippe, il a utilisé les moyens qui lui sont accordés par son poste de Premier ministre pour venir faire campagne euh, au Havre. Et on se souvient tous des images où il est venu en meeting euh, durant le week-end avec pléthore de cartes de CRS. Donc, il y a, euh, comment dire, il y a des moyens qui sont qui lui sont donnés
1: que les autres n'ont pas. Mmh. Mais ça aura une répercussion de toute façon euh, au niveau et national, ça c'est sûr. Et aussi, pa Caroline, par rapport à ce que tu viens de dire, je trouve aussi que le contexte du coronavirus a été aussi favorable aux maires déjà en place, en fait. on c'est hein, sûr, mais, mais, mais bon, si… Mais Maintenant, maintenant, si je veux rebondir sur la, la question
2: même des élections municipales, moi je considère qu'on a, on a un vrai problème. D'abord, on a un, un problème entre guillemets de, de constitutionnalité parce qu'il n'y a pas d'unicité de la campagne municipale. Entre le premier tour le 16 mars et le deuxième tour qui va intervenir le 28 mars, trois mois, c'est considérablement long. Trois mois qui en plus ont été totalement, j'allais dire, à happés. Par la pandémie que nous avons traversée par l'état d'urgence dans lequel nous nous sommes retrouvés, donc on a un problème véritablement de cohérence des campagnes municipales, des différentes campagnes municipales où le 16 mars le maire, maire n'a pas été élu. Et donc en fait, on, 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 on va avoir des résultats qui en plus vont être impactés par l'abstentionnisme qui va être très important. Enfin, moi, je pense qu'il va être très, très important, dans, y compris euh, enfin, dans les grandes villes. Ça oui, a, dans, les villes dans le magnéto qu'on qu a vu,
0: il y avait 16 millions de personnes censées aller voter, plus de 16 millions. Oui, OK. Qu qu'est-ce qu
2: que ça veut dire, voir. un absentéisme important sur le vote Ça veut dire une légitimité de plus en plus faible des élus. Et on s'habitue d'une certaine manière, à ce que les élus n'aient plus la légitimité qu'ils devraient avoir, c'est-à-dire élus par un nombre enfin, de plus de 50%, 60%, 70% des votes, enfin des, des, des électeurs. Et ça, c'est problématique, parce que si on, ça, ça instille dans nos esprits l'idée que les élus ne sont plus légitimes, et si les élus ne sont plus vraiment légitimes, on peut les remplacer par autre chose, par un pouvoir qui n'est plus élu un pouvoir militaire, par exemple.
1: Donc, ça, ça va très, très loin, en réalité, le mouvement dans lequel nous sommes aujourd'hui. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. Juste pour revenir là-dessus, aujourd'hui, euh, même à l'époque de Sarkozy ou de Hollande, oui. il n'y a que deux à trois Français sur 10 qui avaient voté pour ces présidents-là, d'accord Encore oui. un peu moins pour Macron. Et là, évidemment, ça sera la Bérésina. Mais on connaît les circonstances. Donc, ça veut dire que ça fait des années et des années, depuis le début des années 90 environ, que de toute façon, le socle de légitimité se réduit vraiment comme une peau de chagrin. Et effectivement, il y a vraiment un problème quand la participation euh, n'est plus corrélée à la légitimité. Ça veut dire aussi que, ça veut dire aussi, pour revenir aussi sur ce que disait Caroline, sur autre chose, ça peut devenir aussi un gouvernement d'experts, comme aux États-Unis. Hein. Personne ne vote aux États-Unis, tout le monde s'en moque quelque part. Hein. Enfin, vous avez 50% qui ne se déplacent même pas. Mais bon, ben voilà, on laisse faire, le politique n'est plus notre question, en fait. Et, Et ça, c'est quand même problématique pour la démocratie en général, c'est ce que dit Caroline.
0: Donc, oui, on, comme on le disait, le Covid a énormément influencé le, le, les élections. Elodie, on a vu dans le Magnéto. Euh le vif échange entre Agnès Buzyn et Rachida Dati, et c'est vrai que les mots qu'elle a confiés au monde, Agnès Buzyn, en parlant de mascarade à propos du premier tour, et puis elle disait, je cite, « Je pleurais parce que je savais que la vague du tsunami était devant nous. » Ces mots-là, ils lui collent à la peau. Est-ce que, est que, est que Buzyn monstre une, une de crédibilité encore après ces mots-là, selon toi, Elodie
3: Ce qui m'a beaucoup interpellée dans cet échange-là, c'est la manière dont effectivement il y avait des invectives qui étaient échangées, mais la manière dont finalement pour Hidalgo… Euh, c'est très facile pour elle, c'est-à-dire qu'elle est, elle est très spectatrice à de nombreux moments des échanges tendus qu'il y a entre les deux. Donc les, les deux sont en train de s'écharper et puis elle, elle est là. Alors on voit, c'est intéressant parce que on pourrait se dire quelque part ça lui rend avantage et donc euh, elle pourrait être satisfaite de ça. Or c'est vrai que euh, sur sa dynamique corporelle, on voit plutôt des signes de gêne. Enfin, il y a quelque chose pour elle qui est, qui est pas fluide. Bah, c'est gênant et pour tout, tout hein. C'est gênant de les voir s'écharper comme ça avec deux
2: présentateurs mais, mecs qui sont en train de les rappeler à l'ordre comme de petites filles donc c'est évidemment, mais quand on est une femme politique c'est ultra gênant
3: mais, mais in fine ça lui rend service parce qu'elle quelque part elle a sa posture, son statut qui est déjà là et quelque part bah, elle a qu'à laisser faire les autres et puis elle le job est déjà fait, donc ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup interpellée, c'est comment ça, son statisme et son mutisme finalement lui, lui rend service euh, pour rebondir sur ce que disait Caroline effectivement, euh, alors sur la légitimité je suis totalement d'accord, je modulerai juste peut-être en selon moi, il y a quand même une part de légitimité qui est toujours là, mais qui n'est que purement symbolique. Et pour reprendre un petit peu les termes de Pierre Bourdieu, c'est la légitimité des dominants, en définitive. Mmh. Et quand euh, on se pose la question de se dire, mais c'est étonnant parce qu'il y a quand même beaucoup de mouvements contestataires euh, depuis, depuis deux ans, hein, depuis les, les derniers mois, comment est-ce possible de se rendre compte que justement ces mouvements de contestation ne se retraduisent pas, euh, ne se retraduisent pas dans les urnes Je crois qu'il y a différentes manières de les expliquer, moi je me demande jusqu'où il n'y a pas aussi une dimension psychologique, c'est-à-dire que quand on regarde euh, différents types d'expériences qui ont été menées en psychologie sociale alors il y a celle de Milton, hein, mais il y en a plein d'autres je me dis mais finalement l'animal humain est très obéissant et très conformiste par, euh, par nature, et donc il faudrait même inventer euh, des sortes de garde-fous alors garde-fous constitutionnels, euh, pourquoi pas, mais qui permettrait justement une dose euh, d'inventivité et une largesse. C'est-à-dire que moi, je connais beaucoup de gens autour de moi qui vont voter et qui vont voter pour le maire qui était déjà là, alors même qu'ils ne connaissent pas les autres, mais simplement parce que c'est plus confortable, parce que c'est du connu. Et c'est vrai que notre cerveau, il fonctionne ainsi, il est toujours beaucoup plus rassuré. Mais ça, c'est presque un fonctionnement humain. Et je me demande jusqu'où on ne devrait pas établir, justement, des garde fous qui nous permettraient de, de, de protéger euh, une dose d'inventivité et euh, d'irruption, en fait, dans, pour, pour, pour casser justement cette logique, euh, cette logique du, du dominant.
0: J'en profite euh, pour vous poser une question là, euh, ouais. à laquelle je n'avais pas pensé. Virginie, tu veux rebondir sur les Mais alors, je pose ma question et puis je te laisse rebondir. Euh, Qu'est-ce que vous pensez du vote obligatoire avec comptabilisation du vote blanc Vas-y, euh, Virginie. Alors, tu peux du, coup,
1: je, je, je reviens. c'est pas 1000 tonnes, hein, c'est 1000 brasses, me semble-t-il. Non, non, c'est 1000 euh, tonnes. Et euh, ça, sur la loi PLM aussi je voulais revenir sur Paris euh, et pourquoi Hidalgo est aussi évidemment sereine parce qu'il faut bien comprendre le mode de scrutin qui a lieu à Paris, à Lyon et à Marseille et moi j'y reviens sans cesse c'est un mode de scrutin qui est vraiment scélérat, qui est antidémocratique et qui est très complexe et qui fait qu'on vote en fait on vote pour euh, euh, je ne sais pas si je suis euh, je ne sais pas comment ça se passe à chaque fois bon bref euh, ça oui, va, c'est bien. bien. Voilà, mais euh, j'arrive pas. Et euh, oui, et donc ce, ce vote, en fait, c'est un vote par secteur et par arrondissement. Donc, en fait, quand, euh, par exemple, euh, Hidalgo compte les arrondissements où elle est favorable, où les votes lui sont favorables, finalement, elle n'a plus besoin d'aller faire campagne euh, et d'aller se mouiller, finalement, dans les quartiers bourgeois qui ne lui sont pas favorables. C'est pareil euh, à Marseille. Les, euh, la majorité LR bah, va très peu dans les quartiers nord et s'en occupe très peu parce que finalement le vote des quartiers sud lui suffit ou lui suffisait à remporter la mairie. Donc c'est vraiment une loi qui est absolument redoutable, euh, cette loi euh, PLM et donc Paris-Lyon-Marseille. Elle a été faite au départ par Defer pour justement <rire> être candidat correctement à sa propre réélection, il était ministre de l'Intérieur à l'époque. Ça a été redécoupé par Pasqua de manière absolument... Euh, euh, délétère en 86 et c'est une loi vraiment dramatique donc forcément qu'Hidalgo, elle regarde ça de très haut elle sait qu'avec ses secteurs euh, et ses arrondissements, elle va bien évidemment, euh, après c'est pas pour rien hein, que Jean-Claude Gaudin a été maire de Marseille pendant 25 ans par exemple, c'est comme ça qu'on se maintient, hein. donc cette loi est, est absolument euh, redoutable et, et je voulais euh, aussi voilà, le, le dire et je pense que si euh, les, les maires de ces villes, Paris, Lyon et Marseille, étaient honnêtes et qu'ils voulaient plus de démocratie, eh bien, ils ne joueraient pas comme cela avec cette loi PLM. Ils demanderaient, en fait, au ministre de l'Intérieur de changer cela. Mais évidemment, ça les arrange tous tant qu'ils sont, hein, je veux dire, que ce soit à Marseille, à Lyon et, et à Paris, puisque ça demande beaucoup de tactique et finalement, euh, peu de politique et de mise en commun de la ville. Au contraire, ça demande de la découper. Donc, c'est dramatique, d'un point de vue démocratique.
0: Et alors, sur la question, peut-être Caroline, sur la question du vote euh, obligatoire et de comptabilisation du vote blanc, qu'est-ce que tu en penses
1: Écoute,
2: euh, je n'ai pas trop d'idées, en fait, sur le vote obligatoire. Je ne suis pas certaine que… Enfin, je, je, spontanément, je ne suis pas favorable à ce que ce soit obligatoire. Ouais. En revanche, je trouve que c'est quelque chose qui devrait être enseigné à l'école l'importance du vote et l'histoire de l'acquisition du vote y compris d'ailleurs pour les femmes donc
1: ça me paraît vraiment très important est-ce que, peux...
0: à... est que moi je ne sais plus l'année c'était quand le 46. vote euh... enfin
1: 45 ça a enfin, été... la, la loi la, la loi est votée par par de Gaulle sous influence des communistes en ouais. 1944 ouais, et la première application c'est 1945 ouais. et là tu... c'est intéressant parce que les les femmes en fait vont voter ou comme leur mari, ou comme leur frère, donc dans le sein familial, hein, historique, ou comme le curé. Donc là, c'est vraiment, vraiment… Parce que si tu veux, à l'époque, ils sont comme des dingues au niveau des institutions, en disant « Mon Dieu, mais elles vont voter pour qui Elles vont voter pour qui Qu'est-ce qui va se passer ?» Donc, elles sont très affolées. Enfin, les, les, les gouvernements… Les, les hommes, voilà, oui. Voilà, <rire> elles sont très affolées. Et parce qu'ils ne savent pas comment ça va aboutir tout ça. Et en fait, elles votent dans une grande justement intériorisation, tu d'injonctions, euh, euh, bon, bah, patriarcales euh, euh, patriarcale et sociales, En fait, sociale Bien sûr, bien sûr, et, et patriarcales en général avec l'Église à l'intérieur. Et en fait, il ne se passe strictement rien, strictement rien. Et les femmes commencent à avoir un vote autonomisé en 81 notamment avec l'arrivée de Mitterrand au pouvoir et, 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 le, et le fait que Mitterrand soit là incite beaucoup de femmes aussi à se détacher de ce, part, de ce vote patriarcal, en fait. Quoi. Ça, c'est vraiment une histoire absolument passionnante, le vote des femmes dans, dans, dans ses racines historiques. Et en France, on a été très, très en retard hein, sur le vote des femmes.
0: Et toi, Elodie, sur l'idée d'un vote obligatoire avec comptabilisation du vote blanc, qu qu'est-ce qu que tu en penses
3: un petit peu comme Caroline, je n'ai ouais. pas forcément d'avis euh, euh, et d'argumentaire sur cette question-là. Euh, moi, de par ma pratique et du fait que je sois abstentionniste, c'est vrai que j'ai le, le, le vote obligatoire. En fait, je trouve ça dommage de devoir être dans une démarche presque coercitive euh, et pas d'être dans une démarche qui motive. Mais je pense que si effectivement, euh, on était dans une vraie dé démocratie, dans une vraie sociocratie, euh, peut-être que des choses très, très différentes. Euh, je trouve qu'il y a des, des choses vraiment pertinentes qui se font sur Internet. Il y a plein de MOOC sur euh, qu'est-ce que c'est que la gouvernance partagée. Il y a plein de gens qui ont expérimenté ça, que ce soit dans des éco-villages ou dans d'autres endroits. Donc, il y a vraiment d'autres manières aussi de concevoir les, les relations au pouvoir. Euh, moi, je trouve qu'il y a une richesse créative qui est vraiment très forte et ça serait extraordinaire qu'on puisse s'en inspirer. Et, mais bon Je pense qu'effectivement, les personnes qui sont déjà en place, elles sont... Euh, elles n'ont pas envie de ça. Je remarque aussi que Macron, dans sa souvent on a parlé de la baraka, c'est-à-dire effectivement l'alignement des planètes, il a fait le grand casse, le casse du siècle, etc. Euh, il s'est bien arrangé pour qu'une fois que son élection soit passée, il a quand même bien verrouillé le système pour que ce ne soit pas reproduisible. Et ça, c'est vrai que c'est dramatique. Et là où j'envis parfois euh, les États-Unis, c'est vrai qu'il y a des personnages qui sont plus inconnus euh, et qui peuvent comme ça faire irruption et renverser quelque part la table. On a l'impression qu'en France, euh, il faut que... enfin, C'est beaucoup plus complexe, il faut être déjà dans le sérail et on n'a pas l'impression qu'il y a une marge de manœuvre, de manœuvre très grande pour ceux qui sont vraiment les, les nouveaux arrivants. Ça, je trouve ça dramatique. Et autre chose que je voulais ajouter aussi sur les municipales, ce qui m'a interpellée, parce que c'est vrai que mon regard porte parfois moins sur l'événement lui-même que sur la manière dont cet événement est traité. Et j'ai été assez surprise de voir qu'il y avait énormément de projections. C'est-à-dire que, euh, par exemple, il y a un papier qui est sorti dans le Monde avec Agnès Buzyn qui dit Paris dans, Paris, euh, dans six ans, c'est pour moi parce que vraisemblablement, elle a bien compris que là, c'était compliqué. Donc, Paris, dans six ans, c'est pour moi. Les instituts de sondage, ils sont déjà en train de nous faire la présidentielle, ou ils sont déjà en train de nous préparer psychologiquement à ce que ce soit le même euh, épouvantail Marine Le Pen euh, versus, versus Macron c'est insupportable, c'est-à-dire qu'en termes de temporalité même, on nous prive de ce temps-là même, de, de l'élection, c'est-à-dire de, de pouvoir réfléchir, de pouvoir se poser de pouvoir échanger ensemble euh, sur les, les figures des candidats, tout ça n'existe pas, c'est-à-dire que même le temps présent euh, n'est pas prévu, c'est toujours euh, du projectif, de la mise en avant, de la mise en scène, bah, la théâtocratie de, de Guy Debord, il en parlait très bien, euh, donc euh, moi, moi c'est vrai que je suis affligée de voir ça et je vous avoue que ça ne me motive pas pour, pour, pour me bouger. Et
1: me et ben, temps, par rapport à ça, encore. justement, le, le quinquennat, par rapport à cette temporalité, le quinquennat était absolument dramatique. Et le quinquennat, au quinquennat, nous avons rajouté en plus euh, les primaires. Et les primaires font que votre quinquennat, en fait, il est réduit, il est, il est passé de 7 à 5 et de 5 à 4. Mmh. Parce qu'évidemment, les primaires demandent à peu près un an avant la présidentielle d'être mise en route. Et de ce point de vue-là aussi, Macron avait très bien joué puisque justement il a pris tout le monde de court et quand on dit prendre tout le monde de court c'est qu'il a bien joué justement quoi ben le temps et la temporalité il est allé plus vite que tout le monde quand tout le monde aussi rappelons-nous parlait de la fabuleuse idée des primaires c'était la grande démocratie même les républicains s'y étaient mis etc tout d'un coup Macron qu'est-ce qu'il a fait il a dit non c'est le temps du marketing c'est le temps du hold-up c'est le temps de la rapidité il faut être plus rapide plus malin et je vais tout capter comme ça et en fait il a fait disparaître ce temps de la démocratie que les partis politiques traditionnels avaient bien voulu mettre en place, quel que soit ce qu'on peut penser des primaires. Moi, je pense que c'est une erreur majeure. Bon, il s'avère que l'élection de Macron m'a donné raison, mais ce n'est pas la question. Les partis avaient quand même mis ce en route, il était quand même intéressant. Macron n'a pas voulu le respecter. Rappelez-vous hein, comment il en a joué. Je suis socialiste, j'irai, j'irai pas, je ne suis pas socialiste, etc. Enfin, c'était redoutable. Et aujourd'hui, on le voit véritablement dans euh, ces municipales. On voit qu'il il a évidemment d'abord siphonné le PS, puis... Évidemment, maintenant, il siphonne les Républicains et peut-être qu'il va aussi siphonner les écologistes puisque visiblement, Jadot est compatible avec Macron, a priori, et puis s'il est très malin et qu'il met Laurence Toubiana comme Première ministre, alors là, il aura complètement siphonné euh, la question écologique puisqu'elle est euh, Madame Développement Durable, Madame COP21, euh, Madame Écolo, etc. Donc, ça peut être vraiment euh, symboliquement très fort. Et là, il sera encore malin, parce qu'il n'est que malin, hein. euh, il, aura fait, il pourrait faire avec elle d'une pierre deux coups, c'est-à-dire mettre une femme, vraiment légitime, et en plus une écologiste, ou en tout cas estampillée comme telle, sans pour autant faire vraiment du féminisme un axe fort de, ses, de son gouvernement, parce que ça, il s'en moque complètement, mais symboliquement, ça pourra faire croire qu'il l'est, et sans pour autant être écologiste, mettre quelqu'un à stampiller vert comme ça, développement durable, ça pourra aussi scier en fait les énergies des autres. Donc c'est absolument des stratégies redoutables qui sont à l'œuvre et c'est pour ça que les municipales sont très importantes et qu'il faut aussi que ça solidifie un peu plus les parties, la diversité des parties en présence, c'est absolument nécessaire.
3: Et je je trouvais ça vraiment intéressant Pardon. justement le, la thématique de l'imposture aussi, parce qu'il m'a semblé que sur ces municipales-là, je ne sais pas comment vous l'avez vu est ce que vous avez observé, mais c'était impressionnant de voir des maires qui étaient estampillés en marche, et qui faisait les marchés en enlevant tout ce qui était des, des logos, en fait, tout ce qui était de l'ordre de l'emblème et de la reconnaissance identitaire aux partis en marche, tout ça était gommé le plus possible. Parce sûr. que je pense qu'effectivement, ils ne voulaient pas être reconnus là-dessus. Mais ça, c'est honteux. C'est-à-dire qu'il devrait y avoir obligation pour les, les représentants de dire « je suis de telle partie et j'annonce la couleur ». Et là où ils sont sneaky, j'allais dire. <rire> voilà. 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 hein c'est que justement, ils combien Combien ils ont été à cacher ça, à cacher euh, le, leur vraie valeur quelque part. Et c'est vrai que, bah, c'est, bon, voilà, ça a été une des raisons aussi de, de la colère que j'exprimais, que j'exprimais euh, en début d'émission, mais c'est honteux. C'est-à-dire qu'effectivement, ce hold-up-là, il a lieu sur tous les plans. Il a lieu sur le plan symbolique, identitaire, temporel. Et, et et il a lieu aussi
1: sur beaucoup aussi, euh, plus, lég... plus euh, globalement, sur les experts. Le nombre d'experts, politologues ou économistes qui se sont présentés sur des listes, LREM en l'occurrence, ou leur femme, ou leur cousine, ou je ne sais ah, quoi, ça. ou leur mari. Et ce n'est pas dit, ce n'est jamais dit. Combien il y en a aussi qui ont des contrats, des contrats de, de, de sondeurs, euh, de consulting, etc. à l'Élysée, dans les ministères. C'est compliqué quand même tout ça. Donc il faut quand même toujours dire d'où l'on parle. Moi, ça me paraît important d'être honnête, d'avoir cette transparence et de ne pas jouer, soi-disant, la neutralité. C'est une neutralité qui n'existe pas, il ne faut pas se leurrer. Quand... Euh le président de la Fondapol, le think tank des Républicains, s'est présenté à des élections véritablement dans le Sud-Ouest. Il était sur des listes régionales. Donc voilà, mais non, vous voyez l'ambiguïté. Alors là, c'était clair, on pouvait au pire le dire, mais certains sont beaucoup moins clairs et beaucoup plus effectivement malins et, et sneaky comme tu disais. Et, euh, et, et, et donc, on ne le voit pas et on pense à la neutralité alors que ce n'est pas le cas.
0: On va parler de la Convention citoyenne, tu parlais de, des écolos il n'y a, a pas cinq minutes, Virginie, mais avant de débattre ensemble sur l'impact réel qu'auront les recommandations de la Convention, je vous propose un petit magnéto qui résume sommairement les enjeux de cette initiative et on en parle tout de suite. après.
3: Donc, des gens ont été tirés au sort pour faire des propositions concrètes afin de réduire de 40% ou plus les émissions de gaz à effet de serre dans une ambiance de justice sociale. Ça, c'est à peu près la lettre de cadrage d'Édouard Philippe. La convention, qui s'étale finalement sur 7 week-ends, se passe au CESE, le Conseil économique, social et environnemental. Voici d'ailleurs son président, Patrick Bernasconi, qui est ravi qu'on s'intéresse enfin à son assemblée qui n'a pas beaucoup de pouvoir d'habitude et qui n'en aura pas beaucoup plus là. Mais bon, elle accueille et elle encadre cette convention citoyenne.
2: Après neuf mois de travail, les 150 citoyens de la convention citoyenne pour le climat ont adopté le rapport final. 149 propositions, une seule. La réduction du temps de travail à 28 heures hebdomadaires a été rejetée. Les 600 pages du rapport sont désormais entre les mains de l'exécutif. Tout reste à faire selon la coprésidente de la Convention citoyenne pour le climat, Laurence Toubiana
0: c'est quand même une vision assez radicale et assez négative. C'est un peu le retour de l'écologie punitive. Voilà, hein de, de l'avenir, c'est une écologie punitive. C'est Comme je le, je le disais tout à l'heure, on passerait d'une sorte de dictature médico-technocratique qui nous a enfermés chez nous, à une dictature écolo-protectionniste, avec des propositions dont se demande quel est le rapport avec l'écologie et la nature. Mais par exemple, la taxation des dividendes. Taxation les dividendes, réduire la durée du temps de travail, on voit pas très bien.
2: Cette convention, elle n'existe pas dans, dans la Constitution. Est-ce que le président français est
1: libre de rien faire, finalement, au bout du compte, de ces de préconisations Est-ce qu'il a le droit de les enterrer et de dire on passe à autre chose
0: Absolument, absolument. Ouais. On est dans l'ordre de l'expérimentation. Il n'y a pas de socle juridique pour cette expérience. Ouais. Voilà, donc rien ne forcera Macron à appliquer ses recommandations. Est-ce que c'est un grand débat bis, Caroline
2: D'abord, il faut quand même se rappeler dans quel contexte a été mise en place cette convention. C'était une manière de répondre à la demande du RIC, du référendum d'initiative citoyenne. C'était une manière de répondre à la crise des gilets jaunes, dont on se souvient que la mobilisation initiale a commencé sur l'augmentation du prix du gasoil. Et puis, c'est une pseudo-réponse démocratique, on va être très clair, il faut quand même le rappeler. C'est aussi une façon pour le président de garder le contrôle. Mais en réalité pour moi, enfin, ça s'apparente davantage à un gadget et ce, d'autant plus qu'il n'y a absolument aucune obligation de tenir compte des propositions qui ont été faites par cette convention comportant 150 citoyens d'ailleurs on se souvient au passage hein, que Danny Cohen-Bendit avait été tiré oui, au sort oui. ce qui est quand même assez extraordinaire de voir que sur une population de 60 millions d'habitants on arrive à retrouver ce cher Danny qui est devenu macroniste d'une manière absolument éhontée et qui vraiment on, 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 enfin, on dit que la vieillesse est un naufrage là on en a un bel exemple euh, souvenez-vous euh, du rapport Borloo
3: sur les banlieues.
2: <rire> Souvenez-vous, non, mais du rapport Borloo sur les banlieues, qui a été, qui est vraiment, le, qui a été le fruit d'un travail co-construit avec les maires des banlieues, très ambitieux. Macron l'a enterré euh, du jour au lendemain, sans sans conférir. Donc, euh, on peut craindre, je ne sais même pas qu'on peut craindre. Je pense que ça n'est qu'un gadget de plus, qui est une manière, j'allais dire de de, de, de Enfin, de, de gouvernance pour pouvoir rester en place, c'est vraiment le, le sentiment que j'en je, ai et alors quand on voit l'échange, enfin quand on entend l'échange entre ce journaliste et ce chroniqueur sur le plateau euh, qui s'en donne à cœur joie, euh, ce, le journaliste soulevant la bonne question sur mais pourquoi taxer les dividendes pour pouvoir lutter contre euh, le réchauffement climatique, euh, on, on mesure le, le, que, le, que les questions sont totalement déliquidées, mais si ces gens-là n'ont pas compris on est déjà dans le mur sur la question écologique et que dans quelques temps qui ne sont pas si éloignés quand on sait qu'aujourd'hui il fait 38 degrés en Sibérie et que le permafrost, c'est-à-dire cette couche de terre totalement glacée durant des, 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 des siècles et des millénaires qui a certainement emmagasiné des virus qui vont donc réapparaître, je crains qu'on ait à vivre des Covid-19 XXL hein donc si on ne prend pas la mesure de l'urgence écologique et climatique et eh bien réellement
1: on, 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 enfin, on, on est déjà mort quoi d'une certaine manière on est déjà oui. mort sur, je, je trouve que sur, sur la question démocratique euh, que soulevait euh, Caroline, c'est peut-être encore plus grave parce que le tirage au sort, il y a beaucoup de, de, de sociologues dont, dont je suis, on en a parlé dans nos bouquins, il y a Yves Saint-Omer qui pouvait euh, le, le plébisciter euh, et d'autres. Mais si tu veux, il y a tirage au sort et tirage au sort. Donc ce que je veux dire par là, c'est que le tirage au sort, ça peut faire sexy. Tu oui. vois, Ça peut faire très démocratique, oui. très horizontal, très démocratie participative. Et ça peut être super oui. Or, Mais et, voilà. et ça, on te dit, c'est la Grèce antique, ça y est, c'est la démocratie athénienne, on est revenu, etc. C'est fabuleux. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que, en fait, quand tu n'es pas expert dans le sujet, ce qui est le cas, là, généralement, qu'est-ce qu'ils font ils, bar ils bordent, en fait, ils cadrent tout par des experts, d'accord Donc, tout est, en fait, sur une autoroute très, très bien balisée par des gens experts du sujet, D'accord Et donc, en fait, les autres font mumuse à l'intérieur de ces expertises. Ouais, vous voyez ouais. Sachant qu'après, ce que disait Caroline est exact, évidemment, ça sortira ou pas, en plus, on n'en fera peut-être rien, wow. mais là, c'est encore pire, parce que c'est un simulacre absolu de démocratie. C'est un foutage de gueule, en, en français, hein, excusez-moi. Mais c'est vraiment ça. Donc, c'est absolument redoutable sur des questions extrêmement graves, extrêmement graves, et ouais. en plus... Dans les questions de développement durable, vous avez vu que, et dans votre magnéto, on l'entend, euh, euh, il dissocie toujours les questions écologiques des questions démocratie, euh, tous, citoyenneté, euh, oui. chacun et chacune doit avoir une place dans la société. Tout ça est complètement balayé, alors que ce sont les mêmes questions. C'est la même dynamique. L'écologie politique, ce n'est pas ce qu'on appelle le greenwashing, d'accord le greenwashing, c'est je mets un peu de verre… Euh, voilà, je, je vais, par exemple, dans une entreprise, je vais faire un toit végétalisé. Hop, ça y est, j'ai fait du greenwashing. Hein. Alors, si je mets trois abeilles dessus… Euh ah, ça sera carrément fabuleux hein. et si en plus je fais du miel et que je mets euh, tu vois le, la marque de mon entreprise dessus alors là ça sera carrément
0: euh, arrête je... ça me rappelle les films corporate que je montais quand j'avais voilà. <rire> 23 ans
1: c'est ça le greenwashing donc tu vois bien de quoi on parle quoi et, et là si tu veux on est en plein greenwashing parce que justement on ne veut pas travailler sur la question de l'écologie politique avec un grand E et donc ça ne marche pas ni d'un point de vue de la démocratie ni du point de vue de l'écologie donc, c'est très grave et c'est du fake, comme
0: d'hab. dit dans le magnéto, Jean-Marc Daniel parle de dictature écolo-protectionniste. Ça fait super peur, dit comme ça. Est-ce que tu crois que c'est le but
3: Oui. Mais dire que là, là, il y a une tournure qui m'a beaucoup interpellée aussi. Bon, euh, effectivement, de son point de vue, je, je la trouve plutôt, plutôt habile. Mais c'est vrai que c'est incroyable de voir… Euh, on disait, bon, Emmanuel Macron, il est malin. Mais c'est vrai que… Il y a des trucs sur lesquels il est malin. Regardez les termes qu'il utilise, « convention citoyenne »,« convention enfin, ». Je veux dire, il y a une histoire, il y a une épaisseur à ce mot-là. De suite, ça vient réveiller un inconscient collectif, un inconscient historique, quelque chose d'un peu révolutionnaire, il va, il va en sortir quelque chose, ça va être le nouveau monde, ça va être extraordinaire. Et puis alors, « citoyenne », on se dit, effectivement, c'est des gens comme vous et moi, et, et c'est des gens qu'on peut croiser euh, oui. euh, là dans la rue, c'est vraiment des citoyens, c'est des gens de la société civile qui nous ressemblent. Et là, effectivement, on n'est pas du tout là-dedans, et c'est scandaleux, c'est honteux. Donc le hold-up, il a aussi lieu sur la sémantique, et ça, voilà, c'est sûr qu'il y a un côté diabolique hein, dans la manière dont, dont il, sait, euh, il sait utiliser les mots, et le scandale, il est aussi sur le fait, et on a eu un exemple avec le Grand Débat, moi j'ai beaucoup travaillé sur cette question-là, oui. Notamment avec certaines agglomérations que je, je remercie ici. C'est scandaleux parce que vous savez que toutes les données qui ont été produites, notamment les cahiers de doléances qui sont d'une richesse incroyable, Absolument. eh bien, figurez-vous qu'elles sont, elles sont en partie disparues, ces données-là, et on va, ne on va jamais les retrouver. Et là, vous voyez qu'il y a une vraie stratégie, mais qui est. Euh voilà, je vais réutiliser ce mot, ne m'envoyez pas, mais il est connoté, mais diabolique, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'Emmanuel Macron, dès qu'il y a quelque chose qui il y a une, un espèce de grondement qui arrive, il y a du mécontentement, eh bien il va occuper. C'est comme si, voilà, c'est le divertissement. Il divertit les gens, il les occupe. Là, il a fait le grand débat. Alors, effectivement, il y a eu beaucoup de spécialistes, il y a eu beaucoup d'experts, des linguistes, des sociologues à l'épi Nous, on s'est emparés de ce sujet-là, ça nous a énormément plu. Mais in fine, qu'est-ce qu'il en ressort Rien du tout. Les résultats qui ont été communiqués suite au grand débat, les chercheurs sont incapables de comprendre les propositions, d'où elles viennent, de quelles propositions. Tout ça, il y, y a eu euh, un voile qui a été fait là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a une agence de com qui est arrivée et qui a dit, ah ben, voilà les propositions qui sont sorties du grand débat. Bullshit, c'était de la merde. C'est-à-dire que c'était associé à rien. Et les chercheurs, que ce sont les chercheurs de Sciences Po, d'autres, ils ne retrouvent pas. Ils disent, et ils ont même contacté cette, cette agence en disant, mais est-ce que vous pouvez nous expliquer les postulats Est-ce qu'on peut voir comment vous avez construit la, la machinerie Rien n'est visible. Le coup de com' permanent,
1: comme le dirait euh, Arnaud Bénédicte, c'est insupportable. C'est insupportable. Et, et pour, pour revenir à, à ça aussi et sur les mots, parce qu'il est vide, peu à peu, du sens. Hein, tu vois, convention citoyenne, effectivement, il y a ces symboliques qui arrivent, mais peu, peu à peu, on sent bien que c'est totalement galvaudé. Mais rappelons-nous, moi, je reviens toujours à son livre « Révolution ». Ce mmh. livre, ça fait Révolution ». Le bouquin de Macron pour la présidentielle s'appelle « Révolution mais, ». Mais, mais, mais je sais que peu l'ont lu, mais allez-y, regardez ce bouquin, ah. c'est le vide. Là, on a tout compris. Une fois que vous avez ce bouquin et que vous voyez vraiment le, la, 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 le décalage, vraiment la distorsion qu'il y a entre ce mot « révolution » et les, ne serait-ce que les mots qui sont employés à l'intérieur du bouquin, où il dit, et je le répète souvent, j'en suis désolée, c'est mieux les villes où il fait bon vivre, c'est mieux les petites maisons où il y a un petit jardin, c'est mieux les villes qui sont fleuries, c'est mieux quand on s'entend bien waouh, super la révolution quoi, génial enfin, vous voyez c'est vraiment, c'est le bouquin euh, c'est le bouquin, euh, comment on appelle ça, là, les, le, le soft le, le good, euh, le feel good quoi, tu mmh. vois, c'est des bouquins feel good complètement, donc mmh. il, ça fait longtemps qu'il joue avec ça, et là il fait encore pareil avec l'écologie, il sent cette troisième voie écolo arriver il sait qu'il faut s'en emparer absolument, et qu'encore une fois il faut être malin, voire diabolique en effet et donc il joue avec cela beaucoup et c'est pour ça aussi que Laurence Tubiana donc qui est la bosse de cette convention citoyenne ben là c'est très malin et puis on a parlé tout à l'heure aussi dans le magnéto du conseil économique et social et environnemental où ça se fait donc il se passe cela il s'avère que j'en suis une toute petite membre personnalité associée et euh, donc, euh, on voit arriver, on a vu arriver hein, euh, les demandes en fait de, de la présidence et ça a été là aussi relativement vertical. Et... Mais c'est intéressant parce que là aussi, c'est malin, parce que le Conseil économique et social et environnemental, hein, il est devenu environnemental il y a quelques années, euh, donc on voit bien à quel point aussi c'est encore constitué que tout le monde voulait voir absolument être détruit, c'était absolument, d'accord C'est la troisième chambre, hein Assemblée nationale, Sénat, Conseil économique et social et environnemental. Et tout le monde disait, ça ne sert à rien, il faut absolument tuer ce Conseil économique et social et environnemental. Macron, qu'est-ce qu'il fait Comme il sait que c'est là aussi qu'on parle de territoire et on parle de corps intermédiaires, encore une fois, eh bien, il va les chercher, il va les chercher. Et ça aussi, c'est très malin d'aller redonner un peu de, de doré, de dorure au CESE, c'est très malin, et pour reprendre un peu la main, toujours, il va chercher, là où il peut aller les chercher, comme Elodie euh, en parlait, comme il avait fait avec le Grand Débat, sur les territoires, rappelons-nous. « Ah, mais je vais sur le territoire, euh, regardez, je vois les maires, euh, les collectivités me parlent, elles m'accueillent, je fais du terrain. Hein. » Donc, c'est comme ça, il y a toujours quelque chose comme ça. Donc, on est dans une grand, grand, un grand machiavélisme de communication politique, et je pense que même, on parlait tout à l'heure de la société du spectacle de Guy Debord, je pense qu'on l'a largement dépassé. On est dans quelque chose de plus pervers, de plus, de plus pensé, de plus mûri et avec une volonté de conserver le pouvoir absolument redoutable.
0: Et d'ailleurs, à propos d'événements politiques sur lesquels on n'a aucun contrôle, il va y avoir peut-être un remaniement bientôt. Est-ce que, Virginie, tu crois qu'on pourrait faire un virage vers l'écologie C'est -ce, que...
1: ce que je disais, hein. je suis désolée, je répète le nom de, de Tubiana. On verra, hein, parce qu'il y a aussi évidemment le Drian. Alors, si pas... de toute façon, il va falloir, maintenant qu'il a siphonné la gauche, qu'il a siphonné la droite, comme on disait tout à l'heure, il va falloir qu'il siphonne autre chose. Hein. Donc, s'il si, euh, retourne chez le Drian, pourquoi pas Mais le Drian, c'est très, très régalien, vous voyez, c'est très classique. Est-ce que c'est de ça dont il a besoin Point interrogation je ne sais pas. Euh, voilà, et, et, et pour dire aussi… Et puis, et puis le PS, aujourd'hui aussi, c'est compliqué. Le, le PS, par le truchement de, 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 de la Fondation Jean-Jaurès, qui soutient Macron… D'accord La Fondation Jean Jaurès, c'est la Fondation du PS. Hein. Elle soutient Macron mmh. et aujourd'hui, le Parti socialiste revient, va revenir certainement à Paris et se mettre dans les locaux loués par la, la Fondation Jean Jaurès, juste à côté de la Fondation Jean Jaurès. Donc la porosité, tu vois, la porosité des partis politiques, notamment du PS avec Macron… Qu'est-ce qui va se passer en 2022 C'est vraiment redoutable. Le temps euh, d'aujourd'hui nous en dit aussi beaucoup sur le temps de demain.
0: Caroline, une vision sur euh, le remaniement à venir ou non Alors, Je n'ai
2: pas de vision sur le remaniement parce que pour, pour moi, ça n'a pas beaucoup d'intérêt parce que ça sera exactement la même politique c'est-à-dire une politique de droite, très clairement de droite, avec des rideaux de fumée pour dire euh, « Non, je suis écolo, Non, vous voyez, je suis de gauche, et blablabla et blablabla. » Donc, je, je, pour moi, qu'importe les gens qui, qui qui remplaceront qui, quoi, qu'est-ce, ce sera exactement la même chose. Donc, il n'y a absolument rien à attendre de ça. Il faut être très lucide sur ce président qui est d'une habile, certaine habileté, mais ça ça se voit ça se voit, cette habilité. Donc, en réalité, tout ce que ça produit, ça produit un désengagement des citoyens à son égard et à l'égard de la politique. Ce qui veut dire que 2022 sera en réalité très périlleux pour le président Macron et malheureusement, en réalité, pour nous, très sincèrement, parce que quelle est l'alternative Quelle alternative à Macron et au, front, au Rassemblement national C'est ça la question. Je ne suis pas certaine que dans le temps qui nous reste, c'est-à-dire 18 mois, on arrive à se rassembler à gauche pour offrir une alternative qui emporte l'adhésion des citoyens. Je crois qu'on a un très, très, très bon travail à faire et il faut le faire, voilà. Et c'est ce qu'on essaie de faire aussi
0: ici. Elodie toi, toi aussi, tu ne penses pas qu'il y aura un… parce qu'il y, y a cette rumeur un petit peu qu'on entend qu'il va vouloir un virage à gauche maintenant et que et, et moi je me, je me dis est-ce que les, les propositions de la convention ça serait un peu le, le, toutes les tous les trucs qui pourraient faire passer pour changer complètement d'image ou est-ce que non
3: oui mais alors effectivement on parle vraiment de la symbolique et de l'image parce que pour moi en fait cette question du remaniement est une non-question et par contre ce que je trouvais pas tant c'est la manière dont sur les plateaux télé que ce soit BFM ben, LCI CNews c'est un vrai sujet Or, pour moi, vrai, ça n'est pas du tout un sujet, mais je trouve épatant euh, que ça nous tienne en haleine, comme ça. Euh, enfin, Moi, je ne crois pas qu'on pourrait… Que oui, Caroline Non, pardon, non, excuse-moi, je ne crois pas du tout que ça
2: tienne en haleine les citoyens lambda. Hein. Je crois oui, oui, un... oui. alors que tout quand on
3: nous », c'est-à-dire « nous », commentateurs peut-être de ce qui se passe dans la vie, dans la vie politique, effectivement, et moi, en l'occurrence, je passe très vite dessus parce que pour moi, ça n'est pas, pas un sujet, mais par contre, ça m'interpelle. Et je me dis, qu'est-ce qui fait que malgré tout, il y a de la curiosité quand même qui peut être attisée, moi j'ai l'impression que ça joue aussi sur des ressorts, des mécanismes qui sont tout à fait anthropologiques, c'est-à-dire incarnés chez nous, qui sont de l'ordre aussi de la victime sacrificielle là je vous renvoie aux travaux de René Girard mais je pense qu'il y a une curiosité de se dire est-ce que Macron va le sacrifier, est-ce qu'il va l'humilier en place publique, je pense qu'il y a des ressorts comme ça qui sont des ressorts beaucoup plus, beaucoup plus profonds, archaïques et qui nous dépassent un peu, c'est la seule explication que je vois car pour moi, non seulement c'est un non-sujet, c'est aussi, mais d'un point de vue plus sémiologique et intéressant, le symptôme que… Euh pour moi, le remaniement, c'est le lieu où s'exprime la dernière volonté du roi. Quelque part, j'ai l'impression que euh, Emmanuel Macron est assez peu décideur, que ce soit à l'échelle euh, européenne ou effectivement à l'échelle des territoires où il ne va pas. Et j'ai l'impression qu'il y a comme, comme ça une, une volonté de matraquage de cette information-là, comme pour lui rendre un statut, un statut de pouvoir, là où il a encore euh, une certaine forme d'ambition de, 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 ou de, de, de contact direct. C'est-à-dire que ça distingue décision influe euh, directement. Euh, je, je pense que d'un point de vue symbolique, c'est ça qui se joue. C'est-à-dire qu'il y a tellement plus de pouvoir politique il y a tellement un recul de l'État, et ça c'est vrai qu'on n'en a pas tellement parlé, mais ce qui se passe dans les urnes, ou plutôt ce qui ne s'y passe pas, mais ce qui a pu se passer à Dijon, etc., pour moi, ce sont les mêmes indicateurs que l'État n'a plus tellement son rôle. Alors je ne le juge pas moralement bien ou mal, je pense que, voilà, on y est, il y a une évolution, une évolution temporelle, et j'ai l'impression qu'on on se satisfait quelque part où, où il y a une volonté de, de sacraliser ce lieu qui est le lieu du remaniement, justement parce que c'est un dernier lieu où le pouvoir s'exerce, parce que je suis très surprise de voir d'autres pays, comme la Belgique, par exemple, qui se portent très bien sans gouvernement. Donc, pour moi, finalement, ça ne vaut plus dire grand-chose,
0: cette question. Virginie
1: Non, non, bah, toujours, euh, toujours be beaucoup de, de, de communication, bien sûr, et puis, euh, si Bruno Gassiot était là, hein, puisque...
0: N il n'avait pas une rage dedans.
1: Ouais, effectivement, effectivement. Bruno, si tu nous entends, mais Bruno serait là, il dirait justement, il est temps qu'on passe à la Sixième République. Ouais. Ouais pas la fin de cette vraiment de cette cinquième république qui manque d'oxygène fondamentalement qui ne permet plus grand chose mais même au niveau local hein, quand on est par exemple député ou, enfin quand on est sur des scrutins comme ça des scrutins majoritaires à deux tours ils sont extrêmement violents évidemment hein, puisqu'ils balayent tout ce qui est petit tout ce qui est alternatif tout ce qui est pas assez implanté structuré et argenté souvent aussi, donc il y a aussi de l'argent hein, dans toutes ces histoires. Donc euh, je trouve qu'effectivement, est-ce que, est-ce que c'est pas là, surtout que Macron est allé, vous savez, les institutions aussi de la Cinquième peuvent être flexibles, elles s'adaptent aussi hein, au président qui, ou à la présidente éventuelle qui, qui en font ce qu'ils veulent et ce qu'elles veulent. Mais là, Macron, justement, il pousse jusqu'au bout l'absurdité euh, autocratique de la Ve République. Il pourrait la jouer autrement, il pourrait donner de la de la puissance au Parlement, euh, justement au Conseil économique et social, on en, en parlait tout à l'heure, mais par exemple le tirage au sort, au lieu que ce soit encore de la poudre aux yeux de la démocratie participative soi-disant, mais qu'est-ce que ça fait Ça verticalise encore, c'est du direct, d'accord C'est le fait du prince qui arrive jusqu'à ce tirage au sort et les parlements sont encore balayés. Donc c'est quand même très euh, problématique et là ça ne va plus. C'est comme aujourd'hui, le parti, par exemple La République En Marche, bon, ça ne nous avait pas échappé que eux aime Emmanuel Macron en marche, hein, ça nous a pas échappé. Mais il faut quand même le redire. C'est quand même parier en termes d'ego. Hein. Enfin, c'est délirant quoi. C'est c'est le contraire du commun. C'est le contraire du commun. Donc euh il a, il a nié ce qu'est la politique, il a nié la question du commun. Et ça, c'est vraiment… Il a fait du vertical, du sprint, beaucoup d'argent, beaucoup de réseaux et le mensonge à tout le monde, et notamment à François Hollande aussi, qui s'est laissé endormir et il a tout rapté. Donc, c'est quand même très problématique. Donc, euh, bien entendu, euh, la cinquième aujourd'hui s'asphyxie et là, le fait du prince se décline à tous les niveaux, et notamment, donc aussi, on ne dit même plus aujourd'hui le parti majoritaire ou quoi que ce soit, non, on dit le parti du président. Mais à part chez Orwell, je n'ai jamais vu ça, moi, le parti du président, qu'est-ce que c'est Vous voyez, qui est aujourd'hui le, le président, le premier secrétaire, le boss de La République en marche Qui gère La République en marche Dans la tête des gens, symboliquement, c'est Macron. Vous voyez, mmh. il n'y a jamais eu autant de confusion entre le parti et le Premier ministre ou un président ou qui que ce soit, hein, ça n'existe pas. Si, dans des démocraties qui sont devenues des démocratures.
0: Merci. Merci à toutes les trois. On va faire plus court que d'habitude à cause de la chaleur. Oui. Euh, J'en profite pour remercier toute l'équipe. Merci à Jordan, Lucas, Léo, Mathias, Bertrand et Adrien qui participent dans l'ombre chaque semaine à la réalisation de cette émission. Merci à Denis Robert qui m'a fait confiance pour l'animer. Merci à vous, mesdames, d'avoir été avec nous pour cette dernière « Des et la thune » de la saison. C'est un, un réel honneur de vous écouter, de vous donner la parole et de permettre aussi, j'y tenais, à ce que, pour une fois, on laisse la parole qu'à des femmes pour débattre sur des sujets qu'elles maîtrisent et sur lesquels elles ont toute la légitimité de s'exprimer.
1: On peut dire encore à... un
0: mot Bien sûr, on a... Allez
2: Vas-y,
1: vas <rire> Non, mais parce que nous aussi, hein Enfin, je ne sais pas si c'est tes remerciements, Camille, mais... Ouais. C'est réciproque, les remerciements. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Déjà, euh, euh, voilà, ouais, les, les équipes, bien sûr, et puis, euh, et puis vraiment les, les belles rencontres, la belle ambiance. Ouais. Et puis, euh, et puis euh, vraiment, un merci particulier à Camille, évidemment, à Denis Robert, tu l'as dit, à Mathias saint euh, brillantissime Mathias et un tout petit regret aujourd'hui, mais j'espère qu'on la retrouvera peut-être en septembre. Eva Darlan devait peut-être nous rejoindre ce soir. Elle n'est pas là. Elle a un gros manuscrit à finir. Donc, quel dommage. Quel dommage. On l'embrasse.
0: On l'embrasse, heureusement.
1: Voilà, moi aussi, je l'embrasse. Et euh, voilà, mais c'était un régal. Et, et finalement, le Covid n'a pas eu que des méfaits. <rire> Sur ce point-là, c'est pas mal comme rencontre. Oui, ouais,
0: ben, et puis Je trouve que c'est important de pouvoir aborder plein de sujets tout en essayant de rester aussi euh, léger que possible sans tomber forcément dans la bêtise. Enfin C'est un équilibre qui est un peu difficile à, à, à manier, mais je trouve qu'on a on a quand même bien réussi dans ces dix numéros à, à, à faire <rire> nous, ça.
1: nous, c'est déjà pas mal, écoute.
0: <rire> <rire> bon, je rappelle que cette émission est possible grâce au soutien financier que nous apportent nos sociaux et nos donateurs. Si vous voulez nous aider, rendez-vous sur soutenez.lemediatv.fr. On se quitte sur un extrait du morceau d'I Fest sorti aujourd'hui. Euh, vous allez voir, j'ai sélectionné un petit passage, le morceau fait 29 minutes, il y a des liens normalement en description. Euh, D'ailleurs, vous pouvez retrouver tous les extraits de nos magnétos si vous voulez euh, développer euh, le sujet. Et euh, je vous souhaite à toutes et à tous un bon été et je vous dis à bientôt.
1: Salut Au revoir Il nous faudra nous rappeler
0: aussi à appliquer les gestes barrières. Il faudra tenir à distance de nos policiers et de nos gendarmes avec les bonnes protections. Car il n'y a pas que le virus. Qui tue. Car il n'y a pas que le virus. L'extrême violence de nos policiers aussi. Et évidemment.